0: Tekściarz. To słowo Wojciech Młynarski upodobał sobie szczególnie, choć był także artystą kabaretowym, dramaturgiem, tłumaczem, kompozytorem i reżyserem teatralnym. Zmarł w Warszawie, z którą przez całe życie był mocno związany 15 marca 2017 roku. Stołeczne Muzeum Literatury uczciło pierwszą rocznicę jego śmierci specjalną ekspozycją. Zapraszamy na spacer po wystawie Panie, Panowie Młynarski. Zaczynamy zwiedzanie od
1: rękopisów i maszynopisów Wojciecha Młynarskiego, które uszeregowaliśmy w sześciu gablotach prezentujących różne aspekty osobowości artysty oraz jego drogi twórczej. Agnieszka Papieska. Pokazujemy zatem na przykład maszynopisy utworów, które reprezentują tak zwaną piosenkę felietonową, gatunek, który Młynarski z wielkim powodzeniem uprawiał. Pokazujemy go także jako warszawiaka, bo nie wszyscy wiedzą, że był wielkim miłośnikiem tego miasta. Pokazujemy jego zmagania z cenzurą. Chcieliśmy także pokazać go jako tłumacza, bo ta część jego twórczości jest chyba stosunkowo mało znana, a był przecież tłumaczem Okudżawy, Wysockiego, Brela, Brassensa. Współreżyserował także spektakle poświęcone tym pieśniarzom. Zwracamy także uwagę na jego zmysł inteligencji i bardzo wyśrubowanego dowcipu. Są przykłady w postaci kolejnych tekstów, maszynopisów czy rękopisów. Bardzo ciekawym eksponatem w tej właśnie sali jest indeks. On wisi na ścianie po prawej stronie od wejścia. Jest to indeks, w którym różni artyści polskiej sceny wpisywali swoje uwagi na temat Wojciecha Młynarskiego, traktując go jako mistrza w różnych przedmiotach. Są to na przykład wpisy Magdy Umer, która pisze, że chodziła do Wojciecha Młynarskiego na lekcje inteligencji, których było zdecydowanie za mało i wystawia mu ocenę oczywiście najwyższą.
0: A jeżeli chodzi o dobór tych rękopisów, które znalazły się na wystawie. Państwo mieliście okazję oglądać to, co jest w archiwum Wojciecha Młynarskiego. Ono podobno jest bardzo bogate i trudno było się zdecydować na to, co na wystawę ma trafić, tak?
2: Tak. Fundacja Wojciecha Młynarskiego złożyła w Muzeum Literatury depozyt Andrzej Stanisław-Kowalczyk. Ten depozyt obejmuje chyba całość archiwaliów pozostałych po Wojciechu Młynarskim. Maszynopisy, rękopisy, zdjęcia, trofea, no i rzeczywiście te materiały zajmują kilka półek w magazynie rękopisów i selekcja była bardzo trudna, ponieważ no, wystawa jest kameralna, obejmuje właściwie dwie i pół sali, więc należało się zdecydować, wybrać i skomponować.
0: Czy to wybieranie to bardziej zajmowało godziny czy dni, a może tygodnie?
2: Tygodnie nawet, bo jednak wystawa ma własny scenariusz i pewną dramaturgię, chociaż ujawnia tylko kilka aspektów tematu. Matu Wojciech Młynarski i mamy świadomość, że sporo jeszcze rzeczy, tematów, wątków pozostało.
0: Czyli możemy ją potraktować trochę jak taki pierwszy rozdział historii Wojciecha Młynarskiego?
2: Tak, jako sygnał, przypomnienie warszawiakom, że ich ulubiony niegdyś piosenkarz, poeta, wciąż jakoś jest obecny w Warszawie i Warszawa o nim pamięta.
0: Przechodzimy do kolejnej sali i tam co znajdziemy? Tutaj jest bardzo ciekawa instalacja przedstawiająca
1: płyty Wojciecha Młynarskiego oraz fragmenty jego najbardziej znanych utworów, takie, które wielu z nas ma w pamięci. Młodsi być może je słyszeli, być może też już je mają w pamięci, a być może nie zawsze wiedzą, że ich autorem jest Wojciech Młynarski. Są to takie typowe szlakworty, w których celował nasz autor. Na przykład nie ma jak umam, czy Róbmy Swoje. Niektóre są może mniej nadające się do zacytowania. W każdym razie w tej sali chcieliśmy pokazać go jako twórcę piosenki, a także laureata wspaniałych nagród, bo raz wygrał swoimi piosenkami konkurs w Opolu. Tutaj właśnie stoi jedna z nagród opolskich, a oprócz tego diamentowy mikrofon przyznany przez Polskie Radio Wojciechowi Munarskiemu za jego stałą obecność na falach radiowych.
0: Wojciech Młynarski był nie tylko autorem tekstów, był dramaturgiem, scenarzystą, tłumaczem, reżyserem, ale właśnie to słowo tekściarz sobie upodobał. Tekściarz, który bywał poetą. Jesteśmy w Muzeum Literatury. Czy tutaj możemy faktycznie stwierdzić, że tak daleko mu było do poezji, jak sam o sobie mówił?
2: Nie, oczywiście nie było mu daleko. Miał solidne wykształcenie akademickie, był absolwentem warszawskiej polonistyki i świetnie znał poezję na przykład Skamandrytów i w jakimś sensie kontynuował to doświadczenie skamandryckie w latach 60. i 70., bardzo szczęśliwie poszukując i znajdując indywidualną formułę piosenki estradowej, felietonowej często zachęcającej do namysłu, refleksji, zadumy, a więc oddziałującej na czytelnika, tak jak oddziałuje poezja.
0: Radiowcy często mówią, że piosenki napisane przez Wojciecha Młynarskiego są dobre na każdą możliwą okazję. Można nimi opisać wszystko, co się w życiu człowieka wydarza.
1: To prawda, Wojciech Młynarski miał niebywały słuch językowy. Ciekawe jest, co sam mówił o metodzie pisania piosenek. Otóż on wpadł na taki pomysł, który bardzo dobrze się sprawdzał i z którego korzystał chyba już do końca życia. Mianowicie łączył słowa podsłuchane na ulicy, gdzieś pod barami mlecznymi, w parkach ze słowami z kultury wysokiej i to dawało taki niesłychany kontrast i bardzo dobre połączenie. I to samo później zauważył tłumacząc Wysockiego czy Brasensa, czyli okazuje się, że jak gdyby ten pomysł, żeby połączyć niskie z wysokim jest bardzo dobrą drogą do tego, żeby trafić do szerokiego odbiorcy, bo Właśnie tak się stało z twórczością Młynarskiego. A ciekawe jest jeszcze jedno. Jednym z jego mistrzów był Marian Hemar. I Młynarski mówił, jaki jest y, sposób Hemara na przebój, na dobrą piosenkę. Otóż ani tekst nie musi być arcydziełem, ani muzyka nie musi być arcydziełem. Chodzi o to, żeby w połączeniu jedno z drugim dawało niepowtarzalną jakość. I tak właśnie działo się w wypadku utworów Młynarskiego, które jeszcze dodatkowo przez niego wykonywane nabierały zupełnie niepowtarzalnego charakteru.
0: Tutaj też warto wspomnieć, że on zwracał uwagę na to, dla kogo daną piosenkę pisze i jakby do tego połączenia tekstu z melodią dochodzi nam jeszcze odpowiednie połączenie piosenki z jej wykonawcą.
1: O, to prawda, bardzo wiele piosenek powstało dla konkretnych aktorów, na przykład dla Wiesława Gołasa. W co się bawić na przykład. Ten utwór powstał właściwie do min Gołasa. Twórcy nie mieli pomysłu na przebój, ale oczywiście tylko przebój wchodził w rachubę i wpadli na taki pomysł, że Gołas będzie robił miny, a Wojciech Młynarski do tego wymyśli tekst. Tak powstał utwór W co się bawić. Przede wszystkim Wojciech Młynarski potrafił zrobić z prostej rzeczy rzecz podszytą głębszym sensem. A to, że to było wyrażone w tak prosty sposób, czasami za pomocą słów zaczerpniętych właśnie wprost z ulicy, powodowało, że ten przekaz, który był jednak przekazem głębszym i pełnym refleksji, trafiał do wielu.
0: Przy okazji piosenki Róbmy Swoje jest taka anegdota, że tymi słowami zarówno Jaruzelski mówił do członków partii, jak i Lech Wałęsa do członków Solidarności.
1: Tak, to prawda. Wojciechowi Młynarskiemu nie bardzo się to podobało i napisał nawet kolejny felieton na ten temat, że nie w każdych ustach Róbmy swoje, znaczy to samo.
0: I kolejne eksponaty, kolejna sala. Agata Młynarska mówiła podczas wernisarzu, że biurko Wojciecha Młynarskiego wygląda dokładnie tak, jak wyglądało zawsze.
1: Stoją tutaj przedmioty, które zawsze stały na tym biurku. Należy zacząć od maszyny do pisania. Na niej właśnie Wojciech Młynarski pisał swoje utwory do końca życia, bo nie zrezygnował z niej na rzecz komputera. Stoi lampka, a oprócz tego mnóstwo bardzo ciekawych przedmiotów, ciekawych o tyle, że dzisiaj są już zupełnie nieużywane. Na przykład stoją kule do przyciskania papieru albo przyrząd do osuszania papieru, zupełnie dziś rzeczy nieużywane. Bardzo ciekawym też przyborem są noże do rozcinania papieru. Jeden z nich jest w kształcie rakiety tenisowej, co jest o tyle ciekawe, że Wojciech Młynarski był zapalonym
0: tenisistą. Kurtka, która wisi obok biurka, to też jest element charakterystyczny dla Wojciecha Młynarskiego.
2: Tak, takich kurtek pewnie miał więcej, bo nosił i kilkadziesiąt. Lat. Szczególnie pasował mu ten fason, może dlatego, że akcentował dystans, jakąś niezależność także w zakresie ubioru. No to jest kurtka Marine amerykańskiej piechoty morskiej, która mu się podobała. Jakoś był zżyty z tą modą, był indywidualistą pod każdym względem jako artysta, jako wykonawca a też jako ktoś, kto dobiera sobie ubrania.
0: Tutaj zdjęcia. Na zdjęciach, czy zobaczymy większość ważnych wydarzeń osób w życiu Młynarskiego? Na pewno zobaczymy Młynarskiego w otoczeniu jego przyjaciół, wielkich
1: artystów, sceny polskiej. Możemy tutaj zobaczyć zdjęcia z Ireną Kwiatkowską, Wiesławem Michnikowskim, z Ireną Santor, z wieloma artystami, z którymi Młynarski współpracował, także z jednym z jego ulubionych komponentów. Jerzym Derflem, z którym się też przyjaźnił i z którym grał w tenisa. Oprócz tego jest cała ściana zdjęć portretowych Wojciecha Młynarskiego, przedstawiających go z lat młodości, ale nie tylko, bo na drugiej ścianie jest już artysta w późniejszym wieku, w różnych ciekawych sytuacjach, na przykład na tle portretu przedstawiającego właśnie Wojciecha Młynarskiego pędzla Jerzego Dudy-Gracza.
0: I zwiedzając wystawę nie można zapomnieć o filmach. Które możemy tutaj zobaczyć? To jest
1: zwiastun filmu, który będzie można obejrzeć 19 maja podczas nocy Muzeum Dokumentu poświęconego Wojciechowi Młynarskiemu. Młynarski, piosenka finałowa. Oprócz tego prezentujemy też w takiej formie wizualnej zdjęcia, które można też obejrzeć na wystawie, rękopisy plus piosenki wybrane Wojciecha Młynarskiego, żeby też jego głos mógł w tej przestrzeni zabrzmieć. Oczywiście nie mogło zabraknąć piosenki jeszcze w zielone gramy, która też wita zwiedzających, ponieważ fragmenty powiesiliśmy w pierwszej sali.
0: A wracając jeszcze do tych rękopisów, które możemy tam oglądać, czy coś w archiwach Wojciecha Młynarskiego Państwa zaskoczyło? Czy było tam coś, czego się Państwo nie spodziewali?
1: Może właśnie te dokładne rozpiski konferansierki, bo bo nie miałam okazji wcześniej widzieć takiego warsztatu. Nie zastanawiałam się co prawda nigdy, jak pracuje konferencję, ale dzięki temu archiwum miałam okazję to zobaczyć. Także są to na wielu stronicach rozpisane bardzo dokładnie wejścia poszczególnych osób, jego jako prowadzącego oraz kolejnych artystów, ale rozpisane bardzo dokładnie. Z każdym detalem, którego widz nawet nie widzi, a o którym ktoś, kto prowadzi spotkanie z widownią, musi Pamiętać, także to było dla mnie takie ciekawe.
2: Ja natomiast chętnie bym przeczytał, zapoznał się z jego korespondencją, której nie mamy, ale Munarski był pilnym korespondentem i chętnie czytał opinie także przyjaciół, pytał ich w listach o to, jakimi się podobają nowe teksty. No i to jest do odkrycia.